0: 嗨， hey, 大家好，我是轻柔。前阵子呢，我就生病了，所以最近就等到这个身体整个感受变得比较好，然后趁着这个嗓子稍微恢复了，就赶紧来录个播客，更新一下很久没有更新的平台。不过最近马来西亚这里好像也是流感的季节哦，加上天气真的真的很热，尤其到了下午的时候呢，真的特别热，所以大家还是要好好的去照顾自己的身子啊，要多喝水。该休息的时候呢，可以休息的时候就要真正的好好的去休息。那这个礼拜呢，打算和大家聊一聊马来西亚的时事。那如果你是海外的听众的话呢，我想我在这边还是要简单的交代一下这个背景啊。这个礼拜六，八月十二号是马来西亚的六州选举，意思就是六个州属举行州级的选举。那这六个州属包括哪些州属呢？就是槟城、吉打、雪兰莪、森米兰、登加楼和吉兰丹州，加上还有一个瓜拉登加楼国席的部分。那为什么这些州分别就是只有六个州属举行这个选举？明明这个马来西亚有十三州嘛？那这些州属是在去年举行这个全。全国第十五届大选的时候呢，没有在那个时候选择解散州议会的州，意思就是说他们都从这个第十四届大选之后呢，坐满了五年的州政府任期。当时这些州属他们没有选择解散，当然也包括很多的。政治因素的考量在内，那是在这边还是要就是提醒说，嗯，如果你是这六个州属的选民，记得记得要回去自己本身的选区投票，真的不要以为自己的票不重要，因为目前来讲的话，如果这个，尤其是我们看最近的这个选举的这个，尤其是这个州选举的这个情况的话，投票率很低的话，其实随时还是影响。这个整个选举结果的走向的一个非常关键的一个因素，因为很多时候，尤其是在近期的这个州选举的结果里面，你会看到很多的选区其实就差那么百多张票，甚至不到一百张票，这个多数票，有关地区的候选人就这样险胜了。所以有什么很多人就是会说，哎，少我一票没关系。那每个人都这么想的话，其实真的很不可行啊。尤其现在马来西亚也开始。是落实这个十八岁的公民自动登记成为选民这样的一个措施嘛？而且就因为落实了这个十八岁自动登记的措施之后，这一次的这个六州选举当中，你会看到很多州选举的这个选民的年龄的区间，尤其是满十八岁到二十九岁的这个区间的选民人数其实是相当的多的。相当多的意思就是说，这一个区间年龄区间的选民其实是可以去左右这个选举的结果。但是，如果很多的人。不只是这个区间的选民呢，就是抱着一种想法，就是说少我一票真的没有关系，我没有那么大的力量去撼动到可以撼动的整个选举结果，那你就错了。因为根据过去的这些数据都告诉你，就是这个呃，我们的这个选举结果很多时候就靠那不到一百张的多数票，可能那个选区的候选人就赢了，然后那个选区的候选人可能不是你所属的候选人的话。我们都要为自己不去投票这件事情负上一些责任。那很多人在这个时候就会可能也有一种想法，就是，嗯，我不去投票也是一种意识的展现。当然，我们是一个民主自由的国家，你的确有权利这么做。我觉得，就是在这个六周选举当中。只要是有一个选举的这样的一个场合，其实都是我们作为一个公民能够去学习如何作为一个公民的时刻。因为在去投票之前，你可以做很多的事情，比如说你可以真正的让自己可能就是平时你没有那么关心政治，或者没有那么关心这个实事，你就趁这一次的选举，如果你是这六周的选民之一的话，你就去用这样的一个机会让自己。去了解国内的政治，因为国内的政治，即使你说，嗯，根本就生活上没关系。其实这个政治我们都知道，这个、政治跟我们每个人的生活都息息相关。因为政治谁执政就可以有权利去制定这个政策，那政策就会影响到整个社会的运作。那我们还可以说，我们这个政治跟我们没关系吗？那政治还是会在你的生活当中去显现的，而且。就趁着这个六周选举的时候呢，我们，嗯，作为一个普通的老百姓，能够做的其实真的就是去投票。跟如果你有能力的话，你也可以就是劝告身边的人，啊、呃，记得要回家乡去投票，去履行自己作为国民的一个责任。那你都做了，你也尽力了，最后的结果是什么？我们也只能够就是去承认那个结果，因为这毕竟是一个民主选举的一个过程嘛。那在这个过程。呈现最后的结果之前，我们可以做什么？我们作为一个公民可以做什么？就是去了解现在出来竞选的候选人，他们的这个政策是什么，他们的这个竞选的宣言是什么。而他们在做了这些竞选宣言之后，而当上了这个执政者之后，他们是不是有在接下来的四到五年里面去履行他们的这些竞选宣言，就是我们可以继续去做的事情。我今天其实也不是要来去分析这个选情哦，或者是帮什么政党去拉票，我只是想根据目前所看到的一些数据跟新闻报道，跟大家分享一下这一方面的资讯。毕竟在这次的六周选举过后呢，如果没有其他的意外，像是嗯这个议席悬空啊、要补选啊之类的事情发生的话，马来西亚人也会在相隔四到五年之内才会再一次遇上这个全国大选。所以趁着这。这个周末来临的周末就是这个周选举，就想在本期的播客跟你说一说这个关于选举的事情。那我今天选择分享的这这个角度呢，就是从这个这一次六周选举的这个女性候选人的参选的一个情况，来跟大家做一个分享。好，那关于这一次的六周选举，如果你想要了解更多这个选情的分析的话，其实在这个网络平台上面有很多的时事评论员都有非常精彩的这个分析报道。那如果你想要了解更多这一些呃有关选情的这个观察的话，我建议你可以去聆听另外一个。马来西亚的这个中文播客，这个平台叫阿萨姆的社会观察，它是由一个前新闻工作者啊、呃，他非常的用心哦，甚至去到了很多的这个竞选的场合去做现场的观察，然后你可以就是从他的这个播客上面听到更多有关这一次的选情的这样的一个更加细致的分析。那在我觉得就是有很多的这个角度去切入、去看待、去观察这一次的这个六周。选举，那我选择的这个今天跟你分享的这个部分，就是关于这一次六周选举这个女性候选人参选的一个情况。如果我们要了解这个参选的情况，最清楚、最直接、一目了然的，就是从这个数据去下手，来看看我们的这些政党。到底他们在想要提高女性的参政的这个比率，提高到迈向这个目标，也就是提高到百分之三十这样的一个代表的比率，这件事情上面，他们有没有朝着这个方向去前进，或者是女性候选人还是只是作为一个幌子这样的一个情况？好，我们还是要从这个数据方面去下手哦。这一次说到的就是这个六周选举嘛，那撇除这个刮灯的国席补选就。不算的话，其实瓜分国旗补选两名都是男性的候选人啦，就是他们是来自伊斯兰党跟西蒙。那即将在八月十二号举行的这个六州选举当中呢，一共就有五百七十名候选人争夺一共二百四十五个席位，但是呢，在这五百七十名的候选人当中，只有七十一人。你没有听错，五百七十人当中只有七十一个人是女性，还不到一百位。也就是说，在这次的周选举当中，争取二百四十五个席位的五百七十人当中，只有七十一人是女性，而这个比率是百分之十二点五。那如果是从这个政党联盟所派出的这个女性候选人的数据来看的话，在即将举行的州选举当中，希望联盟 （PH） 巴格丹哈拉班的这个女性候选人呢，就有在138个人里面有26个人是女性。那第二呢，就是这个国政国政 BN All Barisan a s i o n a l 一百零八名的候选人当中有十二名的女性。国盟方面呢？ 245名候选人当中有19名的女性，其实这个比率都不算高。这个 s a d a 德的这个 MUDDA 的这个政党呢，它的女性代表比例是在当中最高的，他们派出19名候选人。在这19名的候选人当中，就有一半，超过一半， 10名女性，这占他们的这个总候选人数的这个 53%。那在这一次的六周选举当中呢，这一些政党所派出的这个女性的代表候选人代表，仍然没有达到这个 30% 的这样的一个配额。我也不知道我在期待些什么。其实你仔细想想啊，这个国家有一半的人口都是女性。嗯，根据这个马来西亚的这个最新的这样的一个数据，这个马来西亚的人口呢，在这个2023年预计是来到了这个三千三百四十万人，其中呢，这个男性的人数呢是一千七百五十万，那女性就是一千五百九十万。虽然女性是这个人口总数的一半，这个选民人数想当然尔也是，一半是女性选民。但是我们马来西亚这个女性作为这个政治的这个人民的代议士的这个部分，仍然没有达到百分之三十。那这个情况其实刚刚我一直在说这个百分之三十这个东西是什么呢？这个百分之三十其实就是一个性别配额。呃、uh, ，gender quota， 这个 gender quota 是嗯、um, 国家或者是政党他们来增加女性在立法机构中代表性的一种工具。这是因为，在这个长久以来这个父权社会当中，女性在这个议会当中的代表性其实较低。这不只是马来西亚这样的一个情况，这是全球性的一个情况。那截至二零二一年十一月的时候呢，就有一百三十二个国家就采取了这个 gender quota 性别配额措施。那每个国家他们实施的这个方式跟阶段都不一样，有的是立法。就是规定一定会有这样的一个配额，那有一些呢就是自愿性质的保留这个政党的配额或者是这个席位，那会有这个性别配额 （gender quota） 这样的一个措施，其实就是要协助女性打破这个玻璃天花板，就是让她们能够开始有女性实现她们在这个政治制度上面的一个荣辱。那最新的一个情况是怎么样呢？我就找到了这个联合国的数据。那有一个联盟叫做各国议会联盟，就是在观察全球的民主议会的实施的一个情况。那根据联合国这样的一个数据呢，就发现说，有史以来第一次哦，在二零二三年，全球每一个有在运作的国家议会呢，都有这个女性议员，这是有史以来的第一次。然后他们也根据这个去年四十七个有举行选举的这个国家的调查数据来看的话，妇女是占了这个百分之二十五点。八的这个议席，比起上一次的这个数据是增加了二点三的这个百分点。那虽然在数据方面好像有一个小小的增幅，但是这个各国议会联盟他们仍然指出，这仍然是六年以来妇女参与人数增幅最小的一次。那在这个二零二三年呢，妇女在议会任职哦，就是她可能担任这个国家议会的这个议员的任职，在全球的一个比例。是百分之二十六点五，仅仅增长百分之零点四。议会联盟他们也说，按照这个速度的话，还需要八十年才能够实现所谓的这个议会当中的一个性别平等。好。那我们现在回到马来西亚的情况来看的话，其实马来西亚的表现真的很不好，而且在政治方面，马来西亚可以说在这几十年来，女性在参与政治方面的表现一直停滞不前。呃，我们现在目前在立法或者是行政的层面，其实都没有真正去就是落实强制规定百分之三十的配额一定要达到。但是这个不管是政府啊，或者是私人界啊，政治的场域上面要达到这个百分之三十的这样的一个性别配额的目标是有的，但是有没有在朝这个方向前进，跟真的有没有把它当一回事？那又是另外一回事了。那我们同样继续用数据来说话。根据世界银行，他们有在他们的网站上面会有一个开放式的数据的档案库。那在这个开放式的数据档案库，也是根据一个最新的到了二零二三年的记录的话，这世界银行的有其中一栏的这个资料，就是在看各国的这个女性的议员他们在国家议会中所占有席位比例。那马来西亚。你不用期待，就是目前为止呢，这个在国会的女性的代议士的比例呢，我们在整个东南亚有运行的会议会里面是最低的。那我们国会的女性代表比例，从世界银行有数据以来，就是从1997年、1998年，就是百分之八，增加到2021年十4 8 6然后来到去年 2022， 进步一点点，百分之十五。虽然每一年看起来都有递增，但其实你去看它的数据的话，嗯，在两千年初期的时候几乎是保持在百分之十左右，到了二零一八年才稍微有上升一些。这个增长率是非常非常的缓慢的，而且是落后于东协的一些邻国的。我们这个 15% 就是2022年 15% 这样的一个数据，也是远远低于全球的这个平均值，也就是 26%。除了这个世界银行之外，我觉得还有另外一个大家可以去看到底马来西亚在性别平等上面有没有在进步，有没有进展。我觉得值得参考的一个数据，就是世界经济论坛他们每一年都会发布的全球性别差距报告。这个数据的英文名称叫做 Global Gender Gap Index。同样，这个数据也是在他们的网站都是公开，让大家去查阅的。你就可以看到马来西亚的一个部分。那这个。全球性别差距报告是什么呢？就是由这个世界经济论坛，他们在2006年的时候就第一次提出来，它是一个框架，然后用来衡量这个性别的差异程度的进展，然后用四个关键的这个指标来看，到底国家他们有没有朝向一个性别平等，又或者是这个两性的这个性别上，他们的这个差距又是如何的呢？是越来越接近了，还是越来越扩大了？你都可以透过他们的一个数据去看，那这四个关键的一个因素是什么呢？它当中就包括经济上面的参与跟机会，然后第二就是教育成就，第三就是他们的这个健康和生存，医疗的保健的部分是怎么样的，以及第四就是政治赋权、政治权利这个差距的程度。然后他们就会在这个数据当中、这个报告当中提供一个国家的排名，让你可以很直接的看到你的国家在。在这些国家的排名当中表现怎么样？有了这样的一个数据，其实到最后还是要就是提醒各个国家的政策决定者，又或者是各个国家的人民，去意识到到底这个性别差距会带来什么样的一个挑战，跟如何去影响男性跟女性他们在机遇上面的一个差异。还是要讲一下这个马来西亚的成绩册嘛。这世界经济论坛在今年六月就发布了二零二三年的全球性别差距报告，马来西亚进步了一名，从去年的一百零三名来到一百零二名，然后这个分数呢是零点六八二。嗯，我想这个图表我可能就就是上传到呃这个耳朵流浪的 IG， 大家就可以看一下，就会看到很明显的一个部分。我们国家其实做的不是做的不好，就是做有做的好的地方，而且做的非常好。是哪个部分呢？就是在教育方面，我们可以说是百分之百的，我们的排名是排在第一位的。意思就是说，这个男女。啊，两性在接受教育的这一方面，包括到这个，呃，小学、中学、大学这样的一个教育的程度上，识字率接受的这个教育程度是达到百分之百的。意思就是说，我们男性、女性在马来西亚这个国家都能够得到一个完整的教育机会，而且有升学、深造的机会，而在这个。医疗跟生存方面呢，就是医疗保健方面，我们的这个分数也不错，就是零点九六九，我们在这个全球的排名是第八十名。然后第三呢，就是这个经济的参与跟机会的部分，这个部分我觉得。嗯，哦、看之后有没有机会再来聊一下，因为在马来西亚，女性的这个职场的就业率、市场的这个入职率啊、呃、劳动力的这个参与，其实还是算是非常的低的。我们这这在这个报告里面的数据是 0.664， 然后第四就来到一个最差的部分。呃、嗯，虽然二零二三年有比二零二二年进步一名，可是我们还是排在第一百二十二名。就是我们的这个政治的赋权的指数方面、指标方面，我们只是占了零点零九八。所以从上述我刚才提到的这两份报告，一个是世界银行，一个是世界经济论坛，他们有在做的观察、统计的数据的方面，我们就可以看到，其实马来西亚真的在这几年的这个情况，尤其是在女性的政治赋权方面，是做得非常糟糕的。即使这几年可能呼声比较大，呃，就是关于这个女性参政啊，要给女性参政，要给女性有这样的一个参政的机会。你可以自己去观察，到底这些政治人物有没有这些政党，他们到底有没有，就是把这个提高女性在政治人民代议事方面的一个比例这样的方面。有没有就是认真去看待？你可以从什么方面去观察呢？就包括你可以去看到底这个他派人派这个女性候选人上阵的选区是不是一个呃有胜算的选区，还是只是他只是当做是一个炮灰，或者是符合这个呃扩大看起来就是好看一点？嗯，而且就是我们在这个提名日就是提名候选人那时候。呃，那一天那一两天的新闻也很遗憾，就是还是会看到一些媒体啊，在报道女性候选人的时候，还是说什么最美女性候选人哦、呃，这个女性候选人长得非常像某某艺人，或者是谁怎么样，就是很漂亮，还是用一个非常肤浅的、非常表面的角度去切入报道，而且还是主流的这个媒体。我一直记得，这个我在入行做这个电台的媒体工作者的时候，就有前辈就说，我们作为这个媒体的工作者，其实我们是有一个责任在的。我们不能只是去迎合观众的口味或者是听众的口味。我们作为这个媒体工作者，我们有一个教育的这个角色在。我们要去针对我们手上有有的素材跟资料去做筛选，去做一个报道的一个选择，一个报道的角度的切入。那在这个选择的过程当中，就是我们。有没有去展现性别平等，或者是展现你的这个公民意识的这样的一个过程？你希望你的读者、你的观众、你的听众听到什么、看到什么、接收什么样的资讯？这个媒体，尤其是这个主流媒体啊、哦，很多人还在看了这些新闻媒体的平台，我们在最后的阶段，就是资讯出街的这个环节里面，还是占有非常大的一个主导权。你选择怎么样去报道？这些女性候选人，你会制造出什么样的一个观感？女性在马来西亚，尤其是在马来西亚非常以男性主导的一个政治的一个场域里面，女性要参政这条件、这个环境已经是非常的严苛了。我们能够做的一个部分，就是在媒体的这个部分，如果我们还去以一个。这么肤浅的角度去切入去报道的话，去物化女性，就是好像只是用一个美貌或者用样子在做竞选，这样的一个角度切入去报道的话，我觉得这样子的做法只会去加大这些女性未来女性想要参政难度，或者是会去营造成一个非常不好的这样的一个刻板的印象。进而就让这个女性在参与政治的过程当中，也增大了她们在心理因素上的一个难度。她必须要去承受这一些来自于这种传统的物化女性这样的一个凝视，其实是非常不必要的。虽然女性作为这个女选民人数的这样的一半呢，但是我们还是在政治政策的制定场合里面。还是由大部分的男性去主导女性的命运，就是没有这个女性人民的这个声音，啊、呃，在这个议会里面形成足够的这样的一个声音去传达，嗯，不一样的想法或者是不一样的看法，其实某程度上就限制了让更多元的声音被听到的可能性。虽然去年的选举之后，也就是年底的选举之后，我们看到了一些些的不一样，就是终于终于，女性不只是被安排在妇女家庭社会发展部这样的一个部门，我们看到这个卫生部还有这个青体部，长期都是由这个男性所掌控的一个部长的职位呢，由女性去担当。这些其实都是一个非常好的一个转变，然后也希望是一个好的开始，能够继续的延续下去。而且我觉得在这边也可以，就是顺便补充一下我自己的一些个人看法，就是说，虽然有女性在国家的议会里面或者政府部门担任要职，但是那个女性是不是具备性别平等的这个意识，展现这个性别平等的意识，又是另外一个问题了。我们从过去很多很多的这个啊负面的例子。去看到说很多，你预设她作为一个女性，她会站在一个性别平等的这样的一个角度出发去说话，去发表她的看法。但是你就听她说完之后，你就会发现啊。这个人在说什么？他说的东西可能只是一再的在复制这个社会性别不平等的这样的一个情况。所以有女性进到了议会，它是一个阶段性的胜利，但是不能够单单只是从性别，就是她是女性，我们就预示她一定会为女性群体说话，为弱势群体说话。其实不然，所以我们才是要从一个性别主流化、性别平等这样的一个角度去。从民间去推动这样的一个概念，当然只是从民间去推动，哦、呃，这个公民团体去推动还是不够的。但是我们这个声音还是要持续的去发出，才会让这个声音被听到、被关注，然后才会可能有进步的空间跟发展。回到这个六州选举的情况来看的话呢，我就看到了 Astro Awani 他们有做的一个新闻报道，他们就有采访了好几位来自不同政党的女性候选人，就针对女性候选人的参与率发表他们的看法。那有一位来自西蒙的候选人呢，叫做 Jamalia j a m a l u d i n 他就是这个班 a 乌达 a 的候选人，他就说，其实，在马来西亚女性，嗯，还是会面对到一个问题，就是这个性别刻板印象的问题。就是女性的这个能力是低于男性的。除了父权社会下的一个女性弱势于男性，女性就是不比男性好刻板印象之外，女性常常也被放置在家庭的私领域方面，作为这个家庭的主要的照护者。其实这一点，我们也可以从这个女性现在在马来西亚的市场的就业率相当低，可以看到这个部分。他就说到了一个点，我觉得还蛮好的。他就说，我们要去监督这些政党，他们在培养跟培训。这些女性候选人的时候，是不是有让他们有得到足够的在应对政治的训练，而不只是把女性候选人当作是一花瓶哦，就是作为一个可以用来调侃的一个话题。然后他也说，就是如果把这些女性候选人都放在一些很边缘化的一些席位的话，其实他到最后。能够造成的那个影响力其实是不大的，而是这些政党必须要真正的去赋权，就是 empower 这些女性。另外，在同一篇的报道里面也看到另外一个候选人，他是 Bukit Antarabangsa 国际山庄的国盟的候选人，他叫 Sasha Lina a b d u l l a t i f 他就在接受访问的时候，他就说，跟男性相比的话，女性常常在这个政治场域里面，还是会面到很多的双重标准。而且，我觉得他提到的一点也非常有趣，就是他说，常常在这些选举的这个情况方面，很多的席位呢都是女性候选人在去对抗这个女性候选人，就是对方这个政敌派女性候选人，他们也派出这个女性候选人去跟对方做一个对抗，但是他。觉得这样子的一个做法，其实只会抵消掉，互相抵消掉这个女性候选人，进而，在最后的结果上面造成一个更大的性别方面的差距。他也提到了跟刚刚那位西蒙候选人同样的一个意见，就是说，他希望这个政党能够给予这些女性候选人更多的这些各个层级的这一些培训，就是让他们能够在这个政治圈子里面得到从基层到高层完整的一个政治的呃学习过程。所以，仅仅是从刚刚两位女性候选人的谈话里面，你就会发现，马来西亚的这一些女性的政治候选人，她们已经在一个非常严苛政治环境里面啊、呃、生存求存了，但是她们又经常被派到那一些，刚刚还有说被派到那一些不太可能去胜出的席位上面。很明显，就是可能那个政党联盟或者政党，他们只是要去填补那个所谓的配额。哎，看起来，哎，我们有派女性啊，我们，嗯、呃，有够进步啊，我们有在进步啊，只是这样子的一个敷衍的一个动作。如果各个政党都持续保持这样一个态度的话，女性要在接下来能够有更多的在政治场合上面更能够发出他们的声音，我们是可能需要花更长的时间才能够看到。嗯，那在本期的播客里面，其实我也不想要就是讲太多理论的部分，我就直接就是从这一些刚刚搬出来这些数据，从这一次的六州选举到我们马来西亚在这个呃各个国家方面全球的情况是怎么样的一个位置上，其实你就可以发现，我们马来西亚在这一方面真的真的做的没有那么好，跟还有很长的一段路要走。嗯，而且我觉得可以再稍微再提一下的，就是我去年其实有写。过一篇文章，我把文章里面的一些内容，就是跟大家分享一下。就是在我国的这样的一个政党文化里面，就是很多的这些女性的政治党员，她们虽然同样很积极的在参与政治活动，但是很多时候这些女性群体，她们仅仅就是成为支持男性领袖这样的一个基层的力量，她们往往她们没有办法进到这个政党的决策的这样一个圈子。所以，虽然女性党员一直都作为各个政党在运作的一股很重要的一个力量，他们看似是有这个参与政治的机会，但是他们要在政党内部要达到这个阶级或者是位阶的流动的机会，却是微乎其微的。所以就在政治领域当中，我们在马来西亚的政治领域当中，就可以看到父权体制下面根深蒂固的这一些传统性别角色，还一直的被复制。这些事实证明，就是在马来西亚这个政治场域的这个部分里面，其实我们还是会看到，还是由这个男性非常强烈的在主导，很多的女性候选人其实并没有具备跟男性候选人平等竞选的一个机会，而且。我们也常常会在这个国会的殿堂上面看到政治人物在针锋相对的这样的一个现场，很多的这个女性的政治代表还是会遭到很多针对她的性别的这样的一个恶意的攻击。其实，如果我们再仔细的去看的话，可能在这个选举竞选的场合上面，我们也会可能会听到针对女性候选人的一些嗯比较不好的言论。哦，歧视跟贬低女性这样的一个言论，其实这一些都一再一再的在反映出，马来西亚的这个整个社会的这个性别意识是相当的薄弱的，这个政治场域的不友善，其实又在进一步的去弱化了跟降低了女性从政意愿。再加上这个马来西亚社会对于女性这个性别角色的期待啊，没有一个太大的改变的时候，这个女性从政就面对更大的压力。怎么说呢？就是女性常常还是被安排在这个传统的私领域。那她跟一名男性政治人物相比的话，一个女性政治人物，她要面对更多来自这个传统性别观念下面的一些压力。这也是源自于这个性别的分工的不平等，因为女性还是被期待说她是家庭单位里面的主要的劳动者跟照护者。当我们在谈到女性政治赋权这个 empowerment 的这个部分的时候，它还是回到一个嗯、呃、很根本的概念跟一个问题上面，就是这个性别平等的这样的一个意识。那在一开始就是说到了这个性别的配额嘛，这个 gender quota 的部分，为什么要提这个部分呢？因为虽然我们马来西亚还没有就是把它当作是强制性这样的一个措施在进行，但是它毕竟是一个实实在在的数据，就是它是一个目标，它是一个短期的目标，希望就是可以透过完成这个目标，即使它是一个口号都好，那真的是有这个口号好过没有？就是在我看来。那至少有 30% 的这样的一个政治代表的比率方面的话，它就是一个大家需要去朝着这个方向去付出实际行动的一个部分。而且，我们作为普通老百姓，我常常会说这句话：，就是我们作为普通老百姓可以做什么？就是我们可以紧抓着这个数据去施压、去发声，就是希望各个政党要正视这一块，然后要提高女性政治民意代表这样的一个数量，我们才能够真正的去落实马来西亚女性政治赋权的目标。改善在整个马来西亚政治系统当中性别不平等的一个现象，同时也改善女性作为马来西亚公民的权益。那无论今天，那你是作为一名男性或女性，或者是你没有定义自己为哪一个性别，无论如何，这是马来西亚的现实的一个境况。然后。我觉得我们每个人可能都是从了解跟意识到有问题开始，我们才能够去着手于这样的一个问题去做更多的思考、跟发想、跟讨论。所以今天就是趁着这个六周选举，所以就选了这个议题来跟大家分享一下。可能你之前完全没有留意这一块，然后也觉得这一块不太重要，嗯、呃，就希望今天的播客在你听了之后，有引起你一些小小的思考的话，那我的工作就做到了。最后还是要就是再呼吁一下，请大家在8月12号记得记得，如果你是这六个州属的话，也就是基打、槟城、雪兰莪、森美兰、吉兰丹跟登加楼的选民的话，请你回到你的家乡去投下你那神圣的一票，因为你的一票真的非常有力量，绝对不要小看自己的这样的一票。如果这个弟弟妹妹、表弟表妹、堂弟堂妹他们也是第一次投票的话，请记得跟他们说，他们的票是非常重要的，让他们去体验一下这个投票的过程，也就是成为一个真正的公民的过程，让他们知道就是投票的重要性。我觉得从我们自己简单的这个身边的事情做起，茶余饭后的谈话做起，其实都会在帮助整个国家在进步。帮助整个我们的公民社会在成型、在继续发展。那这一期的播客在结束之前，还是希望大家能去追踪这个耳朵流浪的 IG 的平台，因为很多的资讯的更新啊，或者是 story 的分享啊，我都会就是以这个 IG 的平台为主，最新的资讯都会在那边发布。然后，如果你喜欢耳朵流浪的节目的话，也欢迎你就是呃分享给你的朋友，让你的朋友知道。那最后就是希望大家能够好好的照顾自己的身体，因为生病的感受真的很不好，呃，真的是要多多保重。那就是祝福大家这个新的一个星期就是工作顺利，然后收听愉快，然后投票的朋友投票顺利愉快。我们下期再见喽。